2: en México hay cerca de 88 millones de internautas y casi el 24% son menores de entre 6 y 17 años que suelen estar desprotegidos ante los peligros de Internet. De ese total, más de la mitad ha sufrido algún tipo de ataque cibernético y el grupo de los menores de edad fue en el que más crecieron las agresiones virtuales. Por lo tanto, nos preguntamos ¿Cómo generar entornos virtuales más seguros para ellos?
1: Geek Hunters. En Geek
2: Hunters platicamos de tecnología y tendencias del mundo.
1: Los negocios detrás de tus gadgets. Con Erendira Reyes y Fernando Guarneros. Geek Hunters.
2: Hola, Geek Hunters. Mi nombre es Erenira Reyes, editora de la Mesa de Tecnología en Grupo Expansión. Y bueno, lo hemos anticipado en algunos podcasts anteriores que hemos hablado de hiperdigitalización. Vamos a hablar hoy de ciberseguridad, pero enfocado en niños, tomando de pretexto el tema de, bueno, es... 30 de abril. Pero bueno, ¿qué está pasando con los menores de edad? ¿Cuáles son los peligros que hay en la red? Y sobre todo, ¿cómo incentivar que la seguridad sea una prioridad para este segmento de la población? Pero para esto no lo voy a hacer yo sola, no es un monólogo y obviamente está conmigo mis dos cojos favoritos. ¡Ginger y Fer! ¿Cómo están?
1: ¡Hola, Ere! ¡Hola a Jean y a todos los Geek Hunters que nos están escuchando en este episodio! ¡Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí siempre fieles con nosotros! Y sí, creo que hablar de ciberseguridad enfocada en el sector de los menores de edad, de los niños... Es un tema importantísimo. A mí es uno de los asuntos que más me genera atención. Digo, yo no tengo hijos, pero sí sobrinos, con los cuales veo que interactúan muchísimo con Internet. Creo que sí es un tema del que debemos poner el foco para justamente generar experiencias saludables y satisfactorias también en ellos. Al principio tú lo mencionabas, Eren, las cifras de acoso o de hostigamiento y malas experiencias en línea están creciendo. Solo para ponerlo sobre la mesa con datos del gobierno mexicano, los ciberataques en contra de los menores de edad aumentaron. Por ejemplo, la pornografía infantil creció un 73%. El acoso hacia menores subió 45%. La difamación en línea también se elevó en un 20% y las amenazas en un 15%. Entonces, creo que esas cifras son preocupantes, sí, pero también es una apuesta para ponernos a trabajar en todo ese tema. Porque, como lo mencionaba, este tema me genera mucho interés, lo he trabajado y he platicado con especialistas que mencionan que no existe una ley federal de ciberseguridad y mucho menos una en la que se contemple a los menores de edad. Hay algunos artículos en los que hablan sobre delitos informáticos, pero estos se relacionan a hackeos de empresas. Creo que hay una desprotección muy grande hacia este sector.
0: Hola, hola, Geek Hunters. Fer, Eren, me parece que es bien importante tratar este tema porque algo que yo personalmente pienso es que a veces los niños son como los grandes olvidados en cuanto a las noticias ¿no? a veces yo me doy cuenta que hablamos poco sobre la infancia, hablamos poco sobre los niños y qué importante hablar sobre un tema que me parece fundamental tratar, yo estaba platicando, haciendo un poco de investigación para este podcast justamente con algunas mamás y me dijeron cosas que para mí fueron muy reveladoras una particularmente me compartió que a pesar de que hay herramientas muy útiles como YouTube Kids o otro tipo de plataformas que te ayudan a tal vez intentar limitar el uso del de internet en los niños incluso en estas plataformas hay que tener mucho cuidado y mucha supervisión. Esta mamá particularmente me compartió que a ella una vez le pasó que su hija es muy fan de una caricatura llamada Peppa Pig pero que una vez en YouTube Kids estaban buscando sobre Peppa Pig y pues le, le apareció que sí era la caricatura de Peppa Pig, pero que en realidad la cerdita estaba como drogada y que los ojos le salían muy raros y que estaba comiendo tocino y que hacía cosas que no son originales de la serie. Y entonces pues ella se dio cuenta que incluso en estas plataformas todavía hay cosas donde son caricaturas, donde les ponen música para los niños, donde les ponen cosas que pueden ser muy atractivos para los niños, pero que en realidad el contenido no es para niños, ¿no? En otra ocasión También le pasó que, por ejemplo, Ana y Elsa, estas personajes de la película de Frozen, justo en otra plataforma similar para niños, en realidad pues le habían aparecido embarazadas y que las estaba dejando el marido y que bueno, o sea, nada que ver con el contenido original de la película o de la serie. Entonces, pues esto me hizo darme cuenta que yo creo que hay que tener cuidado con dos cosas la primera es el tiempo y el contenido que miran los niños en estas plataformas y la otra es cómo, como papás utilizamos herramientas para que no lleguen a caer en contenidos en los que no tienen que caer y también nosotros como papás cómo prevenimos que nuestros hijos estén vulnerables en la red otro tema que por ejemplo me llamó muchísimo la atención y que creo que es bastante común es el sharing. Thing viene pues de la palabra en inglés share que es compartir parenting que es papás y entonces esto sucede cuando los papás pues muchas veces comparten fotografías de sus hijos donde revelan información muy importante sobre sus hijos ¿no? ya sea porque quieres compartirle a tus familiares que viven lejos o a tus amigos o estás muy orgulloso de tu bebé y quieres compartir lo que hace ¿no? entonces compartes fotografías de sus intereses sus actividades pero lo que... Muchos papás, muchos bloggers, muchos influencers a veces no se dan cuenta, es que pues todo esto deja una huella digital y que pues poco a poco lo que estás haciendo es de que tu hijo tenga una huella digital desde que es muy bebé y mientras vaya creciendo va a ser más difícil que tu hijo pueda gestionarla, ¿no? ¿Qué tal si en algún momento tu hijo te reclama cuando tiene 15 años porque publicaste una fotito de él en pañales a los dos años que no quería que se filtrara en la red y que terminó filtrada en la red? Y también esto puede llegar a otro tipo de problemas mucho más graves, ¿no? Justo Fer estaba comentando la estadística de pornografía infantil y muchas ocasiones también sucede que utilizan las imágenes de tu hijo para hacer montajes sobre otros cuerpos y se hace una suplantación de identidad muy grave, ¿no? Entonces creo que son estas dos cosas de las que deberíamos de hablar un poco en este podcast, tanto el contenido que ven nuestros hijos y también cómo nosotros como papás le podemos hacer daño o no a nuestros hijos compartiendo esta información en redes sociales.
2: Y hay pequeñas acciones que son muy comunes. O sea, por ejemplo, todo el tema del regreso a clases y que en el regreso a clases suban la típica foto afuera de un colegio, afuera de una escuela, con el uniforme. Esa información es súper útil en caso de que alguien quiera llegar, por ejemplo, a tus hijos. Entonces, también tienes que estar en un mutuo acuerdo. Muchas veces algunos familiares se pueden incluso sentir ofendidos porque algunos padres dicen, ¿saben que Yo no quiero que mi hijo tenga una huella digital, entonces no voy a compartir imágenes porque no lo considero correcto, porque siento que es peligroso, porque ubico los peligros que hay allá afuera y son acuerdos que finalmente se toman en pareja y como padres, pues también de niños que pueden llegar a ser vulnerados en algún punto. Entonces creo que también es un tema que no se ha tratado tanto o que no se había puesto tanto foco porque finalmente pues la digitalización se ha vuelto un algo que cada vez más jóvenes, cada vez más niños acceden. O sea, en nuestro caso, o por lo menos en mi caso, que ya soy una treintona, o sea, yo tenía como ciertas restricciones con la tecnología. En algún punto, o sea, mi primer celular, yo siento que lo tuve muy joven porque mi primer celular lo tuve en la secundaria. Nada más lo podía utilizar estando en la escuela porque obviamente era el momento donde tal vez podía ser útil y era como algo de emergencia. Esto ha cambiado muchísimo porque finalmente... Con todo el tema de una pandemia, muchos niños literalmente se hicieron dueños de un smartphone para poder estar conectados con la escuela.
1: Únicamente mencionando la cuestión de Share and Think que Jin aportó. Por ejemplo, yo consumo mucho el contenido de una pareja de españoles que vive en Japón. Entonces ellos cuando graban sus blogs lo hacen en las calles de Japón, están explicando sobre la cultura y todo. Y cuando hay escenas en las que hay niños, les cubren el rostro. Yo cuando comencé a verlos pensaba que era una cuestión de legislación en Japón, algo que no les permitía reproducir los rostros de los niños. Pero ellos también tienen un hijo y cuando sale a cámara, sale a cuadro, también le tapan el rostro. En algunos videos han explicado que no tiene nada que ver con legislación en Japón, sino más bien es una decisión de ellos de respetar la privacidad de sus hijos bueno, de su hijo y de los demás niños para no estar mostrándolos a ellos en Internet. Porque saben que también YouTube, a pesar de que es una sola aplicación, es un universo enorme. Entonces creo que también se me hace una postura sumamente responsable.
2: Y es de los temas que se tienen que poner en la mesa, o sea, la privacidad. Como lo hemos platicado en otros podcasts, como lo hemos platicado en el podcast, por ejemplo, de parejas, como lo hemos platicado en podcast donde estos límites tal vez entre seguridad y entre querer compartir y demás quedan un poco extraños. La realidad es que la privacidad pues es un tema personal. Entonces esto también aplica a niños y también el tema aquí es un poco empoderar a esos niños que tal vez los papás no conocen mucho estos temas y los estamos poniendo no para entrar en pánico ni para que entren en pánico y que bueno, tal vez dejen de hacerlo por completo, sino que tomen acuerdos incluso hasta con sus mismos hijos, ¿no? O sea, que les digan y les informen porque también es algo que los especialistas instan a que los padres se sienten a platicar sobre estos problemas, lo de catfishing, lo de tener un problema de ciberacoso, el tema muy reciente que, por ejemplo, en América Latina explotó muchísimo con la pandemia que fue grooming, que es algo distinto al tema de catfish porque una cuestión es crear una identidad falsa sí en redes sociales pero la idea de este tipo de vulneración es conseguir algo como esta información personal para dañar a la persona es muy cercano también al tema de ciberacoso o puede estar muy cercano al tema de ciberacoso pero ciberacoso está más enfocado como a toda la parte de hostigamiento o a la parte de estar constantemente incluso revelando como algunas imágenes algún video o estar molestando a una persona en masa, eso es ciberacoso. Y en el caso de grooming, está muy, muy tipificado que es una persona adulta que se está haciendo pasar como un niño y se pone a platicar como si fuera un niño, obviamente pues toma confianza, empieza a crear un vínculo con el niño y ya posteriormente puede pedirle alguna fotografía, puede pedirle que haga algo o puede incluso pedirle que hasta se conozcan y pues eso deja al niño pues en completa vulneración. Entonces estas son de las cosas o conceptos nuevos que hay, pero la realidad es que queremos hacer el podcast también un poco enfocados en que los niños también tienen que tener una voz y la higiene digital o la seguridad digital es un tema que se tiene que tratar desde niños.
0: Claro, añadiendo a lo que estás diciendo, Ere, estaba leyendo justo un especialista que dijo una frase que a mí me parece bien relevante que todos nuestros papás geek hunters tomen en cuenta. La frase dice si somos los padres quienes desde el inicio compartimos imágenes de nuestros hijos, ¿cómo vamos a pretender inculcarles después que deben de cuidar su identidad y que no conviven que se expongan en exceso en redes sociales y que tienen que proteger su privacidad. Creo que a nosotros nos tocó una etapa en la que la tecnología empezó a entrar en nuestras vidas ya cuando estábamos un poquitito más grandes, ¿no? Ya no nos tocó cuando éramos tan niños. Y creo que hay todavía mucha falta de información sobre los impactos que puede tener en el futuro el uso de la tecnología en personas tan jóvenes, ¿no? Entonces, por ese lado, no hay que juzgar tanto a los papás por no saber cómo cuidar a los hijos, porque también es real la estadística de que es muy poco el porcentaje de papás e hijos que reciben educación digital, y que creo que eso es algo que se debería de implementar muchísimo en las escuelas, más cursos, más talleres. Nosotros desde el periodismo hacer más notas al respecto sobre cómo estamos transicionando a este nuevo mundo muy digital y cómo hacer para que no tenga repercusiones el no saber justamente cuidar nuestras infancias desde la tecnología desde ahorita. ¿Y cómo no hacer que repercutan en un futuro, no?
1: Al final creo que esto debemos asumir una responsabilidad compartida. Sí, desde políticas públicas, pues lo hemos visto. No hay programas de ciberseguridad que estén a la par de la evolución tecnológica. Esto también lo platicamos en el podcast sobre videojuegos y violencia. No está al nivel las políticas públicas, pero entonces pues vamos trabajando un poquito desde empresas, desde educación, a mejorar ese tipo de elementos, porque creo que también no es una cosa de cortar el acceso a Internet. No se trata, por ejemplo, un tema que luego genera mucho interés o mucho revuelo en este asunto de ciberseguridad y privacidad. Es la cuestión de sexting de sexting por ejemplo en adolescentes igual todavía menores de edad ahí yo mencionaría no es una cuestión de prohibir la exploración de su sexualidad porque es algo normal, es algo natural sino más bien y creo que la frase que mencionaba Jean resume completamente esto, o sea es darte cuenta de los peligros que conlleva compartir un contenido así en línea de las consecuencias que puede generar para ti, del impacto que puede tener porque como lo decía, no es cosa de cortar este tipo de comportamiento, sino de ser responsable también con las decisiones que estás tomando y con las consecuencias que puede llegar a tener.
2: Porque además muchas veces es imposible cortarlo o sea no puedes decirle a un niño que tal vez no utilice el dispositivo que está utilizando para conectarse a la escuela o para jugar un videojuego que es la forma que con la pandemia está teniendo de contacto con sus amigos o incluso otros dispositivos o sea hay por ejemplo un dispositivo que tiene mucho acceso y que luego en casa lo dejamos muy olvidado, es toda la parte de asistentes de voz que mmm, en algún momento eh, platicaba con un especialista que bueno obviamente cuando tienes este tipo de dispositivos sobre todo con poblaciones más vulnerables como son niños o por ejemplo adultos mayores les tienes como que dar neta una instrucción incluso como empresa tienes que tener como opciones para que sea más accesible para este tipo de poblaciones no caer en alguna farsa, no caer en ningún peligro, no estar dando información que pueda vulnerarlos en el futuro y sobre todo, por ejemplo, si un niño genuinamente tiene una inquietud que pueda preguntar y que esta pregunta o esta duda no tenga una respuesta que tal vez puede ser demasiado adulta y que tal vez le traiga incluso más dudas al niño, entonces esto aplica a todos los dispositivos y finalmente si en casa tienes este tipo de dispositivos no le puedes decir al niño no lo puedes usar porque pues si se ve que está usando el adulto pues va a querer utilizarlo también él o la parte de los videojuegos, si eres un papá gamer y quieres que tu hijo entre al mundo de los videojuegos Juegos, pues hay ciertos videojuegos que pueden ser más adecuados que tienes que tener también un poco ahí como la orientación a nivel también las empresas tienen que tener mayor claridad a la hora también de estar vendiendo contenidos o vendiendo plataformas, porque también, o sea, ninguna de las plataformas está exenta, ya lo, lo mencionaba Jean, la parte de YouTube Kids, eh, pues ha estado envuelta en esta parte, por ejemplo, de videos que utilizan a caricaturas para generar contenido no adecuado para niños y antes pues era peor ¿no? o la parte por ejemplo de Facebook Kids o la parte incluso esta idea que tenían para Instagram y todas las regulaciones que también hay alrededor del tema y que van a tener una discusión importante en el futuro cercano. Fer ha estado reporteando bastante en el tema de, de la Unión Europea y cómo están queriendo proteger a los niños y adolescentes de una hipersegmentación a la hora de estar recibiendo publicidad creo que también eso es importante o sea a nivel de salud mental qué tipo de publicidad están consumiendo niños y adolescentes que pueden llegar a ser más vulnerables que un adulto si un adulto te afecta una publicidad pues imagínate un niño o un adolescente le puede afectar más entonces creo que la idea pues es hablar de esto porque es de lo que casi no se está hablando y también jean creo que tenías ahí como ideas o herramientas que nos pueden venir bien como complemento ayuda en caso de meter filtros.
0: La verdad es que creo que las herramientas son muchas y creo que se dividen en muchas cosas también al final tú puedes encontrar herramientas como Family Link, que es un servicio de control parental de Google que te ayuda a administrar las aplicaciones que están usando tus hijos limitar el uso del tiempo apagar el teléfono e incluso esta aplicación también te puede hacer recomendaciones de otros profesores y también están pues estas otras plataformas como lo que ya mencionamos, YouTube Kids Netflix también tiene una parte para niños, pero yo creo que aunque existan todas estas herramientas algo en lo que todos los padres que yo llegué a entrevistar en torno a este tema me dijeron es que pues tristemente no puedes no supervisar a los niños en ningún momento, porque como lo mencionábamos, aunque estas herramientas y estas plataformas hacen muchos esfuerzos en regular el contenido y que el contenido sea el más adecuado para los niños, pues estamos en la red y no estamos nada exentos de que haya personas que justo utilicen Dicen cosas como caricaturas y cositas atractivas para los niños para utilizarlo de manera no adecuada. Un consejo que me dio una mamá que a mí me pareció bastante interesante porque yo no lo hubiera pensado me dijo mira jean yo no puedo estar 24 7 viendo lo que está viendo mi hijo cuando está en la tableta pero lo que yo sí hago es que le subo muchísimo el volumen a lo que está viendo para que yo aunque esté cocinando o aunque esté lavando o aunque esté trabajando pueda escuchar lo que está viendo y si de repente empiezo a escuchar algo que de plano no pues voy y se lo quito y se lo cambio, ¿no? Entonces, ese se me hizo un tip como ya de mamá experta, <risa> bastante padre, ¿no? Y también algo en lo que muchos papás me dijeron que coincidían mucho es que sí hay que limitar hasta cierto punto el uso de dispositivos. Y yo sé que con la pandemia es muy complicado porque nos hemos vuelto muy dependientes ya de nuestros gadgets, que las escuelas están teniendo clases por Zoom y que muchas de las actividades se hacen en dispositivos, pero que también sí es importante hasta el punto en el que se pueda limitar el uso de la tecnología no hay que olvidar que todavía podemos ir al parque a jugar que todavía es importante jugar a la rayuela que todavía podemos jugar fútbol ¿no? que todavía podemos jugar juegos de mesa y que no solamente se trata del mero entretenimiento en gadgets ¿no? y por último aprovechen que muchos dispositivos ya cuentan con muchas herramientas para limitar el uso de aplicaciones y también monitorear cuánto tiempo estás utilizándolas ¿no? desde por ejemplo bloquear llamadas cuando tus hijos están utilizando el iPad, hasta saber que si tus hijos pasan más de cierta cantidad de horas al día, que tú también puedes monitorear en tu dispositivo, pues también tomarlo en cuenta y empezar a limitarlo, ¿no? Pero no sé si nuestros Geek Hunters tengan un poquito más de consejos, yo sí los invitaría a que nos los manden en nuestras redes, escríbanos a nuestro hashtag Geek Hunters con más recomendaciones porque yo no soy mamá experta en el tema, pero si ustedes sí tienen más recomendaciones, <ríe> por favor compártanlas.
1: Pues hablando ahora de recomendaciones, a mí también me gustaría decir algunas. Por ejemplo, darles a entender a los pequeños que el mundo digital es tan peligroso como el mundo real. En ese sentido, pues si en el mundo real les enseñamos a no hablar con personas extrañas o a cuidarse siempre en la calle, pues creo que eso también aplica completamente para su actividad en línea. Recomendarles también no usar nombres reales o... Nunca entregar ningún tipo de información personal como teléfono, direcciones, colegio, que creo que como lo mencionaban en el asunto de Sharing Think, pues muchas veces ese tipo de información se entrega de forma involuntaria, entonces también poner mucha atención en ese tipo de situaciones. Respecto a cómo lidiar con ciberacoso, por ejemplo, creo que ese también es un asunto de cómo te relacionas con tus hijos. Creo que es poner atención en generar la confianza para que tus hijos te puedan platicar de todos esos temas. Si alguien los está acosando en línea, pues generar una relación estrecha para que te pueda platicar, para decirte con total confianza, oye, estoy padeciendo de esto, ¿qué puedo hacer?, ¿cómo actuar en ese tipo de situaciones?, y también poner atención en el desarrollo personal de los menores, de los pequeños y saber decir no o enseñarles a decir no cuando están en situaciones tal vez de presión social que también sucede en línea.
2: Y agregamos creo que también las vulneraciones que puedes tener como adulto, siempre que sospechen o sea que hablen con sus hijos y que les digan bueno si algo es de una demasiado bien por ejemplo y te llega un link a tu mail o te llega un link a tu whatsapp donde te están diciendo que te van a regalar dinero o que vas a ganar un premio y no tienen contexto pues obviamente revisar y verificar que pues se trata seguramente de algún phishing o, o alguna vulneración que quieran aplicar y sobre todo, también constantemente el tema de estar, sí, monitoreando creo que no prohibiendo porque al final del día muchas veces cuando eres niño y eres adolescente si te prohíben las cosas te llaman más la atención entonces estar constantemente actualizándose sobre lo que está sucediendo sobre lo que se está consumiendo, ha habido muchos accidentes o muchos problemas a través de retos en redes sociales entonces monitorear incluso qué es lo que se está viralizando y que no seas como tan intrusivo ¿no? como de ah quiero ver qué estás viendo en tu feed de TikTok sino más bien estar revisando qué es lo que está de moda, un poco ubicar qué es lo que se está viralizando, platicar muchísimo a nivel de esta ingeniería social y evitar problemas a través de la ingeniería social que luego es un, el tema de vulneración más común. Y también hablar pues de temas que en algún punto pueden llegar a ser tabú, como ya lo mencionaba Fer, ¿no? O sea, el tema de sexting, que si tal vez eh, ya están incurriendo en algún punto en un delito, pues tener también la información suficiente para poder decir, oye, tienes todo el respaldo y además tenemos el respaldo a nivel legal o a nivel, vamos, ya de un ente que te puede ayudar a que este problema que estás viviendo en este momento puede tener una solución y puede tener una consecuencia. Y sobre todo, también esta otra parte, no solamente decir que el mundo digital es peligroso, sino que también hay consecuencias en el mundo digital. Muchas veces tal vez tu hijo no es el que está como víctima, sino que es el victimario. Entonces también hablar del tema de que las consecuencias en redes también pueden llevarlos a la cárcel, los pueden llevar a multas, los pueden llevar a tener algún conflicto para que no lo vean como que es tan sencillo y solamente porque es en línea, pues es más fácil de hacer algo. Entonces creo que esas serían mis recomendaciones que vayan evolucionando. Obviamente los problemas que tienen niños de tres años son distintos a los que pueden tener los de 7, muy distintos a los de 13 y muy muy distintos a los de 17 años. Entonces esto es un trabajo constante en donde justo maestros profesores, prensa, todos tenemos que estarnos involucrando y ya, Jin ya nos invitó a platicar más. Y con lo que me estabas mencionando, Ere, pues ahorita se me vino mucho
0: a la cabeza esta idea de es tanta la información que hay y tanta la desinformación que tenemos al mismo tiempo, pues que yo sí invitaría como a los papás y a las escuelas a incluso crear como pequeñas comunidades o grupitos de WhatsApp o cositas así para que se vayan compartiendo lo que están viviendo sus hijos en redes, porque es cierto, nosotros vivimos en dos mundos y que los dos mundos, que es el virtual y el mundo físico, ambos tienen consecuencias y en ambos tenemos que aprender a interactuar y no lo vamos a saber todo, es muy complicado poder conocer cada tendencia que está sucediendo, pero justo, ¿no? El juntarse, el decir oigan, encontré esta nueva tendencia en TikTok, cuiden a sus hijos o que las mismas escuelas empiecen a implementar, no sé, algunos talleres para los papás o que empiecen a decir, ¿cómo cuidar a tus hijos del ciberacoso? O lo que mencionabas, ¿eh? También súper importante. Decirles a los niños que también hay muchas cosas que pueden hacer que son delitos. Entonces, pues yo empezaría como a cerrar un poquito el podcast con esta cuestión de hay que empezar a crear como pequeñas comunidades, estar siempre informados, estar siempre al pendiente de nuestros hijos y tampoco sentirse mal por no saberlo todo, porque es muy complicado, es mucha la información, pero poquito a poquito podremos ir adaptándonos a este nuevo mundo virtual, físico
2: <ríe> que cada vez nos está alcanzando más rápido especialmente con la pandemia, ¿no? Y las marcas, las marcas también, Marcas, por favor, sean más transparentes, cuiden más. Yo sé que a nivel de comunicación puede llegar a ser un problema estar admitiendo que hay un problema dentro de sus redes sociales, pero... Tratar en lo posible a nivel de responsabilidad social de comunicar cuando están identificando algo que es un peligro, informen más que esto es una responsabilidad de todos. Entonces yo sé que hay muchos recursos. Yo sé que Twitter, que Facebook, que YouTube tienen muchos recursos para que puedan los padres conocer más eh, los niños y los adolescentes conocer más de estos temas. Pero bueno, fortalecer esto siempre es un llamado que me gusta hacer a las empresas porque también tienen su grado muy importante de responsabilidad y bueno pues ya lo decía Jean no podemos estar platicando todo el tiempo de ciberseguridad eh, niños pero si sí pueden seguir muchos de los contenidos que hacemos en Expansión.mx seguramente también vamos a seguir platicando de este tema en otros podcasts no me queda más que decirles que nos escuchemos la próxima semana y que cualquier cosa está el cibermundo para comunicarnos
1: Adiós, Geek Hunters.
2: Adiós, adiós, adiós.
1: Geek of the Week. El primer trimestre del 2022 nos dejó momentos memorables para las finanzas de las tecnológicas. Netflix, por ejemplo, reportó una pérdida de 200.000 suscriptores y tras ello sus acciones cayeron un 23%. Microsoft creció un 18% en el mismo trimestre en que adquirió Activision Blizzard por 68.700 millones de dólares, mientras que Apple aumentó un 9% sus ingresos, llegando a los 97.298 millones de dólares. Esta cifra representa el mejor primer trimestre en la historia de la compañía de Cupertino, pero su vertical de iPad está decayendo. Alphabet, la matriz de Google, reportó menos ingresos que en 2021, debido al impacto que ha tenido la mayor captura de usuarios por parte de TikTok en el mercado de las redes sociales. Y hablando de redes sociales... Meta logró un crecimiento del 7%, así como el retorno de algunos usuarios, lo cual representa una leve recuperación del último trimestre de 2021, el cual fue desastroso para la compañía. Twitter, por otra parte, reportó ingresos por 1.200 millones de dólares. Sin embargo, su informe llegó en medio de turbulencias provocadas por la compra de 44 mil millones de dólares que hizo Elon Musk de la plataforma. Geek Hunters. Toda la información de tecnología y negocios la encuentras en expansión. Punto .mx Diagonal Tecnología Geek Hunters es un podcast de Grupo Expansión